0: Здраво и добредојде во таа нова епизода на мојот подкаст. А денес со мене на моја голема задоволство е Наташа, која што е специјалист за двоене и која што некако има интересна професија во позадина. Наташа е магистер по градежен инженер и оваа професија не е на голема страст. А тоа многу ми се допаѓа и многу сакам нека количности кои што а, се спремни, се храбри да променат својата професија и да тргнат по нешто кои што наистина го чувствуват повикот од тоа. А, денес, во денешната епизода, со Наташа ќе зборуваме на многу теми, дел кои што се табу, дел кои што се нормални и можеби би рекла, дел од темите се многу Присутни во општеството но многу малку се зборува за нив, а сите се поврзани со доењето и со мајчинството. Здраво Наташа, дали се слушаме?
1: Здраво Елена, се надевам дека се слушаме. Фала многу што ме покани, одамна ние си се, се договаравме да си направиме епизода, па конечно се многу среќна што го најдовме времето и двете.
0: Да, и мене ми е многу драго. Јас мислам дека може осум месеци се договараме, ако <laughs> не повеќе. <laughs> да се сретнеме заедно, да снимаме епизода. Мене многу ми е чешто си тука, затоа што на вистина, си една жена која што многу многу ја почитувам и се надевам дека многу други мајки ќе ќе слушнаат нешто повеќе и ќе можеме со оваа епизода на вистина да им помогнеме да уживат во сите бенефити на доенето и на таа една врска и да со своето бебе. А што
1: ми е трагујме, не се надевам дека ќе го постигнеме истото.
0: Дај mm -hmm. може ли, малку само повеќе да ми споделиш околу твојата професија. Јас највеќев специјалист за доаѓање, меѓутоа свесно сум дека тоа не е толку така. Многу луѓе знаат да, еве дури ја самата знам да кажам и па се разбирам во доаѓање, да дадам по некој совет на некој што понекогаш на вистина и не е, реално не е совет, туку е јас не е помош, туку е одмагање, може ли малку да ми објасниш што значи um, специјалист за доаѓање, каква е таа едукација, што е на твојата позадина би рекла? за да си тука каде што си. И многу ми е жал што не сме во живо, веќе си во Германија. Аа, да. Меѓутоа работиш и, и во Македонија, придонесуваш нешто и за нас, за нашата земја.
1: Да. Ке um, пробам да сум кратка зашто ова е многу долга приказна, <laughs> меѓутоа ке видам пробам да бидам многу концизна. Uh, нормално се кој ме на започна како и uh, кај многу од луѓето што се бават со оваа професија, um, од личните предизвици во дојањето. А, со првото дететоа беше пред 8, веке 8 и нешто години, а, не бев свесна, верувам, како и сите мајки на почетокот од бременност, начинот на породување се теми кои што се многу поактуелни и многу не прават така неизвестност, па се мислиме што како ќе помине. И, а за дојањето некако наистина многу малку, прво не постои едукација од, за време на на например да служнеме од некоја релевантно медицинско лице medicinsko да lice каже аха, сега да знаете дека ќе следува после породување процес на лактација кој што ќе изгледа вака и вака кој што може да биде вака значи тоа не се зборува и многу од нас мајките сме така некако оставени само да да сме, слушаме приказни едноставно од околината и јас тој период некако се веле добро ако биде биде ако не не Некако, стварно, темата ми беше многу-многу во позадина и нормално, кога се роди моето прво дете, почна сите предизвици, што нели од незнајење, што тоа што сум прв пат родител, и најважно од се сега, од овој аспект, веке откако имам помината едукацијата, можам да кажам дека дефинитивно од не нерасполагање со доволно податоци. Ни од страна на нас, мајките како родители, нели, како нови родители, ни од страна на стручните лица. Мене ми е жал, меѓутоа секогаш викам јас сум многу искрена кога зборувам на оваа тема и не, е, нема нешто да сокривам од од Куртоазија или од било што, зашто тоа не е во ничиј интерес. На um, навистина постои во нашата земја недостаток на релевантни податоци. И со првото дете Почнав сама да истражувам, да читам, кога најдов на многу места. Јас и на, на мојата веб страница имам пишано приказната, баш ја опјавив заради тоа. А, мојот имел, кога што го имав пишано, кога јас барав помаш. И таму толку искрено пишувам, баш го најдов сега, пред 8 години што сме напишала и таму, барам помаш, викам, ама овој словој што ми го дават, јас не сум сигурна дека е во ред, јас стварно не сакам ова да ми се случувам, чувствувам дека немам доволно поддршка и гледам како тама сум, сум осознала дека нешто такво постои. А, и почнав сама да се едуцирам, прво, нели, она што викам е како мајка, читам, читам и се повеќе истражувам, барам кои се релевантни страници, така натаму, релевантни извори. И свадам дека дојњето некако почнав да растам со дојњето и да сакам дека многу повеќе од само она што го замислував начин како да го нахранам Бебето тој е готово. И тоа едноставно ми стана пасија. Од тогаш почнав многу да, да работам, да читам, да помагам, да и да слушам многу туги приказни. Многу сакав да читам за сите туги приказни, што повеќе искуства да стекнам, бидејќи уште ништо што осватив беше дека дојњето е различно за сите нас. Значи не е исто. Јас мислев дека исто дека постои нека унифицирана, не унифициран протокол вака и вака и вака и тоа е тоа. Но, китар нее и тоа ја прави оваа професија малку попредизвикувачка, затоа што немаме една патека по која што треба да чекуриме, туку патеката е индивидуална и различна за секоја мајка. И Ваш кога дојде второто дете, не на вистина е така и тоа е тоа што ми е нечесто, тоа што на вистина би сакала да, да биде многу гласно указено заради тоа што тука Подфрламе кога некога шне не. Кога шмеѓето. Подфрламе кога се советуваме една со друга, баш како што ти нели на Во смисла, да направи вака, ке ти успе. Ме ги не значи дека кај таа мајка ке тоа бебе ке успе. И она што второто дете ме научи, ја комислев дека веќе доста многу знам за доението нели, како мајка од своето лично искуство второто дете ми отвори ведиците дека не сме само мајките. И тоа беше една многу многу важна лекција која што ја научив. Да. А, дека не сме само ние и дека многу голем акцент треба да се дади на бебето, затоа што ова е една врска помеѓу двајца и двајцата треба да учествуваат за да може да успее. А во нашето обштество, особено и понатаму нелиќе зборуваме, како што напоменав за доста табуа, кај нас секогаш е виновна мајката. Никој никогаш не го погледнува бебето, дали нешто можеби е кај бебето, нели има некаков предизвик, мајката на вистина прави се, меѓутоа бебето е она која што, нели можеби, треба со бебето да се поработи. И тука моето синче ме научи дека на вистина има многу, многу повеќе од дека јас само има в дребнато, што викам површината и дека толку многу ја сакам оваа, тема што сакам стварно многу 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 повеќе да наочам за истото и тогаш се решив прво го отворив Instagram профилот едноставно од аа и го нареков Дојнење со љубов бидејќи тоа го направив навистина од љубов да имаме нешто и на македонски јазик бидејќи на интернет имаме толку многу страници може да се најдат и на Instagram за дојнето но ниту една на а, македонски јазик кој што буквално нели се пишува активно на многу теми и решив паралелно со тоа да започнам и Едукација. Сега на што ме прашан или што е сертифициран за сертифициран специјалист за дојање, јас имам исто за тие што се интересираат повеќе стима на мојата веб страна, ја пишува се титулите што се зад заднив, за да мојот сертификат се кријат минимум 54 ја, часови специфична едукација после која што следеше испит, Меѓутоа во моментот мојата едукација покрива многу повеќе. Мислам тоа е онен минимум за стекнување со овој сертификат, која што е од установа која што е акредитирана, нели, да издава сертификати. Меѓутоа во моментот оваа мене не се са само тие 54 сати, кои имам преку 120 стручни сати и повеќе, мислам, веќе не ги ни броим.
0: А, кога време, некоја вреја, веке, не се проја. Но да, да. важно ми е да споделиш, откако што знаеш зошто забележувам дека многу луѓе зборуваат за доењето и прават, а, а сам и, баш во некој момент да зборуваат за доењето, меѓутоа позади тоа се крие некоја многу а, мала а да не би била садница, не би сакала така тоа да го поврзам, меѓутоа мала едукација. Додека баш твоја одлокација е нешто кое што е специ, специјално и ако некој влезе на твојот профил инстаграм точно ќе види дека станува збор за теми кои што на вистина не може секој нито да ги знае, нито да ги сподели. Дори нели, и доктори, и многу лица, и сестри, и дули, и така натака, зборуваат за дејњето. Ми биде, никој ова не го прави баш, оно како, професионално, како што е кај тебе и би рекла дека има уште многу малку во, во нашава држава. Баш на специјално, кој што наистина го познаваа дојањето одблиску.
1: Токмо така. Јас uh, ја сакап да направам еден спој помеѓу мајчинството и стручниот аспект на доењето, заради тоа што сепак сум и мајка и тоа го користам како предност, сепак доволно uh, се дистанцирам од моето мајчинство за да не го пресликам на сите uh, други семејства. Тоа е една многу важна работа која така што мора да ја научиме ние како мајки доколку сакаме, нели, особено да работиме во ова професија си мови специјални обуки за тоа дека доколку имаме, нели, нешто лично што сме го поминале, не значи дека треба да се преслика кај сите и дека тоа е нели, начинот. А, така што да, се кријат многу сати. и онакога ке ме прашаат, пошти има и мајки кои што се ме имаат до сега праша, но и јас сакам нели, да се едуцирам малку повеќе. А, тоа е значи едукација, тие преку 95 часа, така што се а, важни за да може понатаму и титулата на ИБЦЛЦ да се добие. Не се са само 95 часа, тоа исто сакам да го потенцирам сега. Среди тоа што тоа се 95 грубо проценети часа само на едукација, На, на слушање презентации, значи, на учање, тие се предавањата, а понатаму пишуваме, истражуваме, пишуваше се и коментираш книги, други книги стручни мора да прочиташ, па да напишеш ривију за книгата, значи, што како, едноставно е многу повеќе од 95 часа, ако што однака никако би ги поделила, хм, 95 часа, ако 40 часа работам недално, прзо ке завшу не. Значи, тоа е многу, многу, многу обемна едукација, и а, конкретно значи стварно пфаќе до самите медицински а, моменти она кое што деки спомна само би го кажала следното прочитајте ве на пример и кај многу од лактациските консултанти кои што се педиатри, на пример или кои што се гинеколози кои што се медицински лица колку самите кажуваат дека она што го добиле кој што а, стручно нели стручност од аспект на поле на лактација и на доење А, што е, дали било доволно? Значи, ке видите еден доктор Джек Нјуман дека кажува, о, јас, кога стану педиатар, мислев дека де, многу знам, после тоа сватив дека во, на нашиот Медицински факултет во Канада ние ништо научиме, беше една лекција само. Доење, лактација, вака така ништо немаме научено. А човекот има преку 40 години искуство само во работа во неговијот Интернационален центар за доење. И тоа е нешто што мора да го адресираме малку погласно, за да знаеме едноставно каде бараме помош, како бараме помош и едноставно, ако буквално се стремиме, каде сакаме да го смениме системот. ако мене никој не ме праша. Халите <laughs> многу за ово што
0: го споделем. Мислам дека е многу важно, прво, за мајката да знае каде да повара помош да не очајува и да не се разучара доколку... Едноставно ете, во болница не ја добие таа соодветна да кажам помош, грижа нега, за жал нема кај нас во државата ваков советник специјализиран како тебе да дојде, или Еве во некои други држави има можа да дојде дома да провери како е фатот, како бебето, башто не дури ме нааѓај кога зборуваше дека никој не го проверува бебето да провериш што се случува со него. Мегато кога веке сме тука, јас би сакала да те прашам а, дали ти, од твојата позиција, твојата искуство на работа, имаш многу индивидуални часови искуство работа со жени, А, имаш забележано кои се најчестите предизвици на менталното здравје со кои што се соочуваат еве и новите мајки кога се обидуваат и ги дојат своите бебиња? И можеби ве располагаш како го забележуваш тоа и дали можеби има некој начин како да го решат тоа од твоја од твоја перспектива, од твојата позиција? Затоа што па ти баш си некој кој што одблизу може да се сретне со мајките токму после порадувањето.
1: Да. Најчестите предизвици кои што се поврзани со дојањето и со менталното здравје Прво, статистички можам да кажам дека дојањето само како а, неличин кој што се случува после породувањето е нешто кое што за многу од мајките, дури и за онија кои што свикат, а и да не доја мене ми е сосема окей, значи си го вика тоа за времено пременоста. После породување сме, прво мора нели да напоменеме, ние сме други малку други личности. Значи, не сме тие што сме биле предпоредувани, ако може би само ден-два разлика недели од таа личност. А, хормоните на вистина многу се менуваат во тој момент и е многу нормално ни е да не сме не, не сум себеси, значи не сум јас <laughs> во тие денови. И сето тоа ако се земе во предвид, и ако ја споиме тука и не поддршката за многу мајки, кој што, како што кажа, филако се мисле дојањето не ми е стварно важно, дојањето станува на мм, дреку Особено е, многу тивко доколку се почувствуваат, се раскидам многу многу искрана, значи и во овие теми, зради тоа што имам изборувано со многу мајки, ако го криеме нели сето ова, само си правиме лоша услуга. Меѓутоа многу мајки се чувствуваат како навистина се чувствуваат како нешто да не е во ред со нив, ако не можат да дојат. дека нивното тело ги предава, дека ако нешто нели не функционира, најнеш се чувствуваат дека тие се криви, дека во нифе винота, и, во тој момент добиваат чувство и колку многу мајки дојаат, ги гледам, само мене не ми успева. И тоа еден прв момент кој што мислам дека и те како влијае на психата, особено ако земеме во предвид колку сме кршливи во тие први мигови особи во посла по Така Тега што најчестиот предизвик за менталното здравје е чувството дека детето само што се роди, аз потврлам, како мајка моето тело ме издава, нешто што треба природно да можам да го правам, што сите цицачи го прават, јас не успевам да го направам. И како што кажа, вземајќи во предвид тука и хормони, нели ситуација, и после породувањето и поддршката и блиските и таа среќа, чувството огромно чувство на среќа, она нели викаме наплив на емоции, може да биде преголем товар за мајката доколку нема поддршка. И тука мислам дека тука е најголемиот момент. Јас ги забележувам на пример и тука и во Германија, одам и на домашни посети. А а не ретко и со мајките кои што работам во Македонија се случува и и да има плаќање кога сме нели на на сесијата, се кажа тоа си е нормално. Значи, исплаќате се, слободно кажете, затоа што знам малку е и и дури со многу благодарна од еден аспект заради тоа што јас сум странец, јас сум многу често странец за тие, за тие семејства. Јас си модам во дома, не ме ни познаваат, меѓу тоа онен момент, она, а, навистина, човек треба да има голема емпатија кога ја работи оваа работа, и бивајќи таква мајка која што јас плачев, и така како ги разбирам. И, иако пробам да се дистанцирам, нели нормално, а, имам огромно разбирање за тој момент, и давам се од себе кога ќе видам мајка која што плаче, нели дека... Давам се од себе едноставно да ја уверам и максимално да им помогнам како и на сите други, меѓутоа сакам да кажам нели дека моментот а, од една страна се многу се отворени да се ранливи кога ќе почувствуваат дека некој им нуди разбирање. Да. И тоа тоа што мора можеби да го сватиме сите ние кои што работиме со мајките веднаш или постнато, поспородилно.
0: Па на да крајот имаме... ме кажала дека и општо е тоа во животот, знаеш, самото исцелување на било што се случува кога ќе се отвори, да биде рангиви, кога едноставно по никога шта ми ја чине исцелување, е само некој да те изслуша, да ја сведочи твојата болка и твојот проблем. Знаеш, како mm, едноставно самото вадење надвор
1: помага. Да. Много често и на сесијите некоја шест не можам одмот да им помогнам. Значи веднаж, ако има некоја проблематика на која што треба да се работи, или ако допрва чекаме на некоја диагноза, на некои дополнителни прегледи, мегу тоа самите ми кажуват самото тоа што си тука, што ми изслушаш, што ме разбираш, што ми даде барем некакви насоки, нели каде да се движам, е од огромна помош. И тука мислам дека са тие најчести предизвици кои што се поврзани и емотивно со мајката, мегутоа и од недостаток на една таква поддршка и помаш. Многу сега писакала и ова да го напоменам, едноставно да апелирам и до партнерите на мајките заради тоа што тие си исто една многу, многу, многу важна алка во тој синджирна поддршка. Мислам дека тие си и најважната алка, значи, затоа што мајката е дома, и мајката е најчесто најслободна э, е да биде ранлива према нели партнерот. Да. Во многу интимна э, во многу интимно опкружување и э, дека затоа се често апелирам на сите едукации, особено нели пренатална едукација, дека партнерот е клучен дел да присуствува и тој. За да може да. да разбере што се случува и да може да ја понуди максималната поддршка. Бидејќи немање ние доволна поддршка од партнерот, немање ние разбирање многу влија е во тоа како ние се справуваме на почетокот со сите предизвици кој што ги имаме. А предизвици дури да е најгладкиот пат има. Значиво, тоа како ќе то
0: апараат много... помошта да, Наташа, затоа што еве да речеме доколку мајката не работи, партнерот да треба да нели да им помогне да ја да енасоче без разлика па дури и финансиски. Мислам, нормално нели, пумпа за доаѓање, доколку е потребна или било што, јас не знам, сигурно да. има некои, еве да кажам реквизити кои што се потребни, вложки за доаѓање кои што се користат и ставаат. Мислам, има работи кои што можеби не ги зборуваме, но мислам дека и тука партнерот е многу важно да знае, еве јас тоа го имам понекогаш почувствувано Even, може би е различно, мегуто кога работам со мајки, ако што не работат, пример, мојот супрок неја сваќе важността, но што ми се случува поспородилно, доколку станува збор за поспородилна депресија, или доколку станува збор за некоја анксиозност и така натаму, не, не знам како и, дна, да, да бидат ставени во момент на када да дајам да, јас да, 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 не, не само емотивно, толку па и финансиска поддржка во моментот да. дека навистина во мене ми е потребно.
1: Да, то е многу голем товар да треба само мајката да го носи и ова тука можеби нема да мевлегуваме веројатно, тука многу биде да кај една огромна, огромна тема за нашето патриархално, нели, капиталистичко општество. Меѓутоа вреди на вистина да пробаме можеби уште во бременоста да поразговараме со партнерот на многу теми, нели, на пример таа да... или дури да пост... не сме очекувале, нели, сега на пример нагло се семенуваат некои видици, имаме некакви потреби, чувствуваме, значи било каква потреба од поддршка, многу е важно период, да гледаме да сме многу искрени, многу транспарентни со партнерот. А, да ги кажеме јасно нашите потреби, ако тури нешто смета дека не е така, да ам, и да му дадеме например, и на примери на располагање да прочити и да се едуцира. Многу многу е, нели, пак ја кажем, наистина тоа е круцијално, затошто и многу од мајките примери не ни бараат поддршка. Напреѓоците кажам има мака со доењето е ако да се тимат пробај напре нешто и на пример не бараат поддршка од некој друг не бараат поддршка од стручно лице мислејќи дека нели не, не им треба бидејќи пред не немаат поддршката дома многу студии има кои што особено еве за доењето поврзано нешто ги имаме јас читано што кажуваат дека клучната поддршка за успех не е на, на лактацискиот консултант не на докторот на педијатарот на болницата туку едноставно лежи во поддршката која што нуди партнерот дома. Значи многу мајки што се откажале, се откажале тоа што немале доволна поддршка, зашто што или финансиска, дали е за пумпа за тоа, тоа никогаше и поддршка во смисла да оди да сготви нешто, да исчисти така да испазари. Mm -hmm. да Слободи мајката од било кои други обврски кои што во нашето општество некако по автоматизам се нели на мајката. Mm -hmm. Иако <laughs> мислам многу често имаш ме ми, ми помага, мислам нека затоа и, и многу често зборуваме и со тебе не не ми помага, туку делиме нели гради на семејство. И тие нема, некогаш може ќе бидат ако се по нели дека јас правам сети одишна работа или обратно има и мажи кои што се грижат повеќе за децата, жените работат, значи тоа повторно нема правило како да изгледа, најважно е само дали ви одговара. Дали е предметно зеднички договор. На тоа јас и додала нешто
0: натошто да. што често го сретнуваме а, да знае да туде и нели па но вистина е потребно цело село да се да се израсне едно дете и би реков дека е многу важна поддршка ти со тоа што сега живееме по а, индивидуално во по понуклеарни семејства би е многу потешко и многу повеќе товар паѓа токму врз мајката за растење на детето а самата е рандива меѓутоа многу често гледам слушам искусувам да ќе дојде на пример некоја од бабите или без разлика еве татко ти и така натаму дај ми го дитево да го почувам одети зачисти чисти за чисти или одети направи ручек можеби греша меѓутоа мојот став е дека јас би рекла еве ти ручек еве ти топол оброк еве ти ги сите потребни да речеме тамини минерали што ти се е, е, важни ке се помогне за чистење, за средување на домот, за перење, за пржување, имај си време, еден на еден со твоето дете да се запознајат да може да се воспостави таа врска и дојање да може да се лачат и сите тие хормони кои што се потребни за да се случи самата лактација. Што мислиш ти за ове, чисто ми дојде како го споделуваш по дршката дека многу често обратно е помошта Понудена е, затоа мислам да е многу важно да тука жената бара време со своето дете. Не заборам зона време за ми поддржи го да се истоширам или загрижи за себе. Тоа е друг аспект. Да. Не заборам баш, он е момент на да биде сама со бебето, без да се грижи за цело останата домакинство и куќе
1: Од една страна, ке сподам, јас ја се разбирам возбудата на целото семејство, нели, зарагено се во бебенце, баби и тедовци, сите, сите сакат, нели, да го видат и да го гушнат и да го подржат, и тоа е прекрасно. Мислам, стварно знам дека позадината на сето тоа е љубов. Да. И и сосема во рет, нели, меѓутоа, многу баво го, го спомна тоа. начинот на, на времето поминато со бебенцето може да биде така, а, така договорен и спланиран за да биде оптимално а, решение за мајката и за одмор, и за лактација, и за се. Значи, кај нас, а, па, повторно ке кажам, тука е едноставно предмет на комуникација на значи, чове предмет на комуникација, дали ке биде успешна или не. Комуникација помеѓу партнерите и искрена комуникација со а, бабите задовците. Значи со општо со поширокото семејство. А пример ако дојде, да кажеме едно од бабите сега с треба да дојам ми дава коментари, во смисла е сега цицаше пред саат време, е зошто така. Е, е, тука на пример тој контрефект, ама јас сега дојдов сакам да го поиграм или ме разбираш? Значи а, тој момент треба да биде многу убаво искомунициран ке има време кога. Нели, пример ете, мајката да оди да се истошири, може би да одспи еден саат.
0: Нормально, мајката
1: не е тука, особено, кога ќе доида бабата, да оди да послужи кафе, да послужи нешто по дома, да оди да пушти машина во мегувреме додека бабата го игра, нели, детето, напротив, тука убаво го спомна тоа, значи, тука треба убаво јасно да се искомуницира, дека во првите, шест недели од прилика, мајката закрепнува. И тие 40 дена, кај нас народски останале, нели некако, меѓутоа имаат многу логична позадина, не во смисла да не излегува од дома, нели сега се што имало логика порано, за текот на генерациите семенуви се адаптира согласно на културата во која што живееме, меѓутоа тие 40 дена имаат една малку подруга под медицински аспект, една подруга поента. Телото на мајката да закрепне, значи, чинотно породување е стварно нешто што мислам дека е најголем стрес што ќе го доживе женското тело, а, така што да закрепне од породувањето, новороденчето да е сонезе, да се развијување во лактација и литературата вика дека баш тоа развивање, на воспоставување на лактација трае од прилика толку 6 недели, плюс минус неделика секоја жена. И тоа е тој период каде што жената не треба да ги има домашните обврски во глава, не треба да ги има, да го има тереат на готвење, на чистење, на одржавање на куќата, на примање на гости, едноставно тој период е на запознавање. Нестинг го викаат, значи период каде што мајката и бебето се едно стоп саједно за да се запознаат. Не се очекува да опознаваме нашето бебе кога ќе се роди. Ние веднаш стануваме мајка само за тоа што сме родили бебе и имаме конекции, го разбираме. Не, тоа е нешто што се учи. И го учиме во првите неколку недели со тоа што поминуваме цело време со обивенцет. И го учиме сигналите, ги учиме, знаците што ни ги дава. И цел тој еден процес каде што ние стварно треба некој работи да ги ставиме на страна, да не нисте приоритет. И тука е убаво да можеме да, да го Уредиме нашето секое согласно на нашите потреби на нашето бебе. Во смисла нека дојде бабата да донесе ручек, нека помогне да зачисти и нека го погушка бебето мајката да си стушира, да јаде, па дури да одспие еден сат. Нека го надој бебенцата и тогаш нека го земе да кажам, или баба дедо кој дај и мајката да одмори. Значи, мора да постои флексибилност од страна на семејствата. И тука Елена се исто гледаме многу голем предизвик, а тоа е кога ам, не постои флексибилност кога не постои комуникација. И многу често, пример, партнерите не сакат, например, на пример, на мајките им е незгодно, може би на семејството на партнерот да му сопстват нешто, па партнерите тука не сакаат да споделат, па наредно станува конфликт, конфликт помеѓу мајката и таткото. Или затоа многу е многу е важна, значи сече, да можеме многу отворено и искрено да се разговараме. И јас разбирам, да некога ќе постарам, а стака се врну мудроста да дадат, нели да пренесат мудроста бидејќи гледале деца, И меѓутоа, нели? И тука треба да постојат одредени граници. Јасно. Така што и тоа е еден предизвик за којшто може би да треба да се стремат семејствата. И да, да се разговарат може би партнерите туна преткако би се поставиле, нели во такви хипотетички ситуации?
0: Јасно или што би рекло мудростите се убави, убаво е да се слушнат само мудро треба да внимаваме како и кога ги примаме, односно да примаме со филтер затоа што старите порано еве тоа со 40 дена, порано еве како ги учиме децата, ги учиме нис приказни, низ митови, низ не некои интересни легенди, ни страшни приказни, мислам дека да. морало така општеството да наметне шест недели или 40 дени и слично, зато што не биле сите на времето да учени луги или не можеле сите толку достапно да дојдат до некоја информација, па муло било полесно со еден страв со плашење и така натаму да ги, да ги учат, или е, да кажем, по, по, по големата маса на народ да ја учат со некој такви приказни кои што се малко застрашувачки зато што стравот го ги држала, аз имам сушното нема и да испрекеш гости. 40 дина, ти, а 40 дена што ќе ти секнам лекот, нејќе ти престанам лекот, и тоа е многу интересно како морал не како, барален начин, веројатно, и мајките, па и по старите жени да помогнат, или на потомството, како да направат ите те, жена во млада тази породена, да не мора да станува, па, па знаеш, на македонското, на вратовште полосајат и спрекјање. Да, <laughs> не знам дали би да. имаш тоа доживеја, но ми са, ајде, стануваме, да се да. одиме на вратовште полосајат и сега не за матката, тој да. што не е врата, <laughs> се, него, да тој ти. се врти, се лоши, па може да е Писам, знаеш сите тие моменти што медицината многу убава ги објаснела, многуто понекоја мора на тој начин. Но кога сме кај партнерите, а, јас мислам дека е многу важна тема, за која што па и не сум слушнала некој многу да зборува. Мене многу ме интересира, а, еви ти, а, што би споделила и твое мисленје и можеби малку да споделиш какви се и искуствата, а, како дојгнјето блије да врз сексуалната желба и интимноста на мајката со нејзиниот партнер и што мислиш што може да се направи како би се одржала здрав сексуален живот додека мајката дој?
1: Um, да, тоа е една доста табу тема. Мислам <laughs> 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 дали еднаш само можеби би имав на инкетиотворено, нели општо како прашање, мегутоа е да, една интересна тема која што треба малко поотворено да се Може би да се разговара. Оно што е на некој начин значи очекувано после породување тоа е нели желбата на мајката да биде тоа стана Значи што заради тоа што нели поминување процесот на породување. Многу од мајките пример воопшто нели особено нели кое спонтано породување едноставно треба време, има рана, треба да застрави раната и така натаму. Тоа не е правило, во став, мислам да си кажем, не е правило. Има мајки кои што пак имале желба за односи, на вистина, доста брзо после породување. Тоа е една многу индивидуална работа, но нај статистички кажено, во обичајано е мајката да нема желба некој период. Што од породувањето, како што кажав, и особено од хормоните. Значи, проактивнот, Особено и дојењето, самиот чин, пролактинот, а, може да влија едноставно на желбата, во смисле едноставно да, да немат имаат сексуална желба воопшто. Да, лактацијата има на почетокот од редена врска, не понатаму, мислам може да има. А, едно... Пак, значит, се враќаме нели на истото, едноставно да бидеме отворени со нашиот партнер. Дали имаме желба. Како се чувствуваме? Um, дали се чувствуваме особено нели на почетокот? ние немаме циклус. И тоа е уште еден хормонален момент кој што нели спонтано не не тоа да да немаме желба, немаме циклус, немаме овулација и нашето тело нема желба да продолжува такви активности. Um, некои од семејствата, на пример, има исти студии кои што ви кажат дека има дури и сексуална потреба после породување, значи тоа исто така и тоа може да биде дори различно со прва бременности, прво породување и после со втората да биде со сама поинако. Значи, пак ќе кажам, нема некое поседно правило, меѓутоа е многу, многу, многу важно ни да можеме да да зборуваме отворено со партнерот, за да му ги објасниме кои се нашите очекувања, бидејќи притисок Не смеме да се дозволиме да чувствуваме притисок од овој аспект, да бидеме изфорсирани да направиме нешто само нели од они, од они момент, Па сега знаеш и маш ми има потреби, ако јас не, не значи дека нели не треба, само за тоа што сега треби неговите потреби да ги земам во предвид. Најчесто да знаете дека и тука има еден многу важен емотивен момент, ако направиме нешто против наша волја, едноставно да, да имаме после тоа доста негативни чувства. Uh, се случува, особено во овој период кога нели викаме нели хормоните уште не вријат, не ни баш средени. И има и ситуации со студија покажано дека мајки кои што на пример сте впуштиле повторно во сексуални односи пред да бидат спремни, едноставно дека имале доста негативни емоции после тоа. Uh, не травми, не би ги нарекла травми, меѓутоа нели она кога правиш нешто заради некој друг и не се чувствуваш убаво и секаш не требаше тоа е тој момент затоа е многу важната едноставно отворена комуникација и дури литературата вели дека отворена комуникација и разбирање помеѓу партнерите може дури да помогне побрзо да да дојде нели повторно тажеба бидејќи навистина голема улога игра знаеме или за блискоста за 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 потреба от таква токва сексуална блискост игри и поддршката што ја имаме разбирањето така мислам ако да. имаме да брати, Па и одм... не...
0: одмарањето Затоа што јас би реклам, од некогаш настрава на да, да. хормонијите сите те промени, мајката е толку многу истрпена и уморна, што не станува станало збор можеби за немање на таква жилба, току
1: за унен баш два боку умор. Да, умер, некогаш даја една жилба и не преморена, нема време и тоа многу транспарентно мора да се каже, дека семејствата со новороденче во првите 4 до 6 недели, Uh, и да сакаат, најчесто и немаат време. Затоа што, обично, животот со новороденче се врти околу новороденчето. Некогаш се случува, мајката да нема време до веца да поеда да се истушира, како човек во наводници што викаме. Uh, така што, да, uh, некогаш има желба мегу тоа, не има време. Но ако имаме разбирање од партнерот и, на пример знае да го вземе бебенцето, да го прошета надвор, и остави на мајката два часа. Значи, uh, сексуалната потреба многу ќе зависи од тоа каков е односот со нашиот партнер. Mm -hmm. Дали имаме имаме семејство када што постои презир? Имам слушано мајка оставена сум сама на себе, имам 0 помош, не се чувствувам слободно дека можам да зборувам и нормално. Дали таа мајка би сакала таква блискост со партнерот во моментот доколку постои презир? Не, дури до имаше претходно само себе. Поста,
0: да тука сликата е нормално слика, после предоувањата знае да многу се измести кај кај жените и да биде она баш аа меѓутоа тоа то е на би рекла многу долга долга тема. Мислите дека наосно кои се некои од оние културни буа, околу дејњето што што постојат. Еве кај и нас можеби повеќе постојат, тега ти си и во Германија, можеби и таму има некако што се слични, меѓуто, што мислиш како можеме није да ги рушиме овие бариери, како би можело и дојењето да се промовира како нормален и здрав дел од мајчеството. Јас морам да те споделам дека ам, понекогаш, Um, не знам, колкав е од на мајки кои што реално не може да дојаат да и ще постојат нели, некој кои што реално има uh, позадина и се надавам дека нито една таква мајка нема да се најде uh, повредена или да се најде како да, да нешто лошо прави, зато што наистина постои еден таков процент, но понекогаш јас чувствувам дека от толку многу што uh, се промовира, да речам, адаптираното млеко што е реално кравјо или козио млеко, која што не е мајчино, од толку многу, е, би рекла, е, индустријата фармацевска или без разлика, која што ги промовира, no. овие начини на, на, на замена, сметам дека се изгубило, до настанал еден свет, каде што сито оно што е природно се изгубило и станало чудно. Оно што станало како, како неприродно. Јас сум изненадена колка процент на мајки Некако немаа доволно млеко, не можаат да дојат или значи јас не зборам за они што реално не можат да дојат. туку за оние кои што имале млеко, меѓутоа давајки еве да речам погрешни насоки, некој што им давал, тие го изгубиле no. млекото. Томе се имале некои културни табуа кои што се многу тука присутни кај нас.
1: Има. И додека зборуваш, ми текна и на неколку кои што сакам веднаш да ги кажам пред да ми излетат, А прво уште поврзано значи со сексуалноста и нели доењето, што треба да го знаат, значи пак и брачните партнери дека на пример за на односот може да потече млеко. Значи тоа исто така да не ги изненади бидејќи самиот оргазам кај жената или општо сексот може да биде нели нешто прекрасно како е емоција и се лачи окситоцин кој што може да нели предизвикува рефлексно испуштање на млекото. Uh, mm -hmm. Ам, ta... okay. многу е важно истото да го знаат
0: и ве мајките, нели, тренерите, затоа што можеби и тие ќе се најдат изненадени,
1: затечени. Да. Тоа исто така е многу нормална работа што може да ја очекуваме. Како што исто така па нормална работа е, на пример, нели, да има потреба од користење од лубрикан заради ниско ниво на естроген. Значи, повторно, ако има мајка та има начин. И ако има разговор со партнерците, има начин. Uh, едно од табуата е uh, којшто исто тука инволвира е она исто што го напомена, телото на мајката, нездината промена. А uh, чувството дека нели дали си маз дебелена нели да речеме од, од бременскост и така натаму. Uh, исто така, мислам дека е доста табу и дека доста од партнерите не разговараат на таа тема, едноставно дека телото на жената би биде подложено на многу промени. Кој градите нормал... Наташа, таа шаја, вадејќи
0: ја градите, не се менуваат, коеј доилка,
1: во сто, но на почетокот. Да, значи градите, можна е појава на стри, ако имало на вистина, жлез... па што расте, жлездено од кибуз да време на време но да дојде до појава на стри, стри во предално на стома, Мислам, стри, за градите многу ретко сборуваме, повеќе сме нели мачките го мешето за да немате стри меѓутоа може да се појават и наградите од растот на жлезденото од киво. Едноставно многу е важно да сфатиме дека нашето тело ќе биде подложно на многу промени, меѓутоа дека ние не сме само нашето тело и како изгледа нашето тело и да бидеме многу отворени со партнерот за тоа и да да многу отворено да зборуваме дури и ако сметаме дека не смета во воспоставување, некогаш може мајката е спремна, партнерот е спремен, а мајката не се чувствува доволно добро. Mm -hmm. нели за да може да биде повторно да се соблече. тие се на вистина, теми кои што мораме многу отворено да ги зборуваме со партнерот. И најчесто партнерите викаат а абе стварно не ми значи. Мислам а, во текот на животот многу работи ќе се менуваат и не смееме толку да се концентрираме само на физичкото, нели. А друго исто што напоменам, кое што така а, сакав да го споделам, момент кој кога кафе процентот на мајките кои што не можаат да доаѓаат. Значи тука додаваме повторно до уште еден Uh, многу интересен момент. Uh, литературата во моментот uh, може само да прогнозира, не може да располага со податоци, бидејќи се уште ние не знаеме дали uh, неможността за дојење uh, се должи токму на тој момент или се должи на uh, лош меначмент на почетокот на дојење. Значи, затоа uh, литературата разгледува Два, ги нарекува неуспех во лактати, или lactation failures и разгледува два вида. Едниот е примарен, каде што на вистина постои некаква препрека, дали се хормони, дали операција на градите, дали е недоволно развијено жлездано ткиво. Значи, има неколку моменти кои што викаме се постојачки состојби. А има и така наречен секундарен неустах во лактација. Секундарниот па е оно се што се случува понатаму, којшто што а, нечесто прави проблем. А, недоволно сранување на млеко веднаш по породувањето, хоспитализ... а, хоспитализираните породувања со многу процедури, коишто што може би не се когаш се потребни, а, сепарацијата помеѓу мајката и бебето кога не е потребна, дохранувањето исто така од превентивен карактер, кој што може би вистина, не е потребен. А, ме разбираш, значи зборуваме тука за некои лоши совети, за некои некоректни совети кои штита, како може да влијаат на тоа, како ќе се развива лактацијата кај мајката. И не знаејки го тој факт, ми не можеме да разграничиме кога стварно има некоја постојачка состојба, а кога е нешто кое што едноставно се случило како лош менаджмент. И многу е важно да се напомене и а, дека примерен на лактација и она како неливикаме има некој мајки кои што не можат да дојат, јас тука би додала не можат да дојат ексклюзивно може би,
0: но не дека но, не можат но, да, 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 да дојат.
1: Да. Значи, и кај нас на нажалост, е сватено некако во смисла или-или, или ке доиш, или ке дохрануваш или а, нели во смисла или екслузивно или ако има дохрана, сите сте префрламе понатаму кон дохрана. немаме поддршка за да слатиме дека доењето е сепак нешто кое што една врска кое што може да трае година, две, три тоа е индивидуално нели и Ако не можеме да дојме можеби ексклузивно заради некој предизвик, било каков предизвик, значи не мора и таков карактер да е. Има мајки кои што не знам немаат една града да кажеме, така, па може во едната не можат да постигнат она фул лактација за да може ексклузивно да дојат. Меѓутоа, ексклузивното доење е 5-6 месеци. Понатаму се започнува со немлечна комплементарна дохрана. ако има потреба од дохранување, можеби некоишки моја потреба од да речеме Тие 6 месеци, 7 месеци, а што значи тоа ако зборуваме за една врска од 2 yeah. што и пол години? Кошто и дека. и понатаму има огромен бенефит за детето. И тука гледам едно потфрлање да им се помогне на мајките да го свата тој момент, дека ако сакаат да имаат една до врска на подолго ниво, дека некогаш дохранувањето може наистина да го помогне до ињето. И да биде катализатор во успехот и ама ни недоста многу ни недостасува значи многу 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 ни недостасува и нашиот светоглед за доењето нажалост е многу 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 тесен ако ги расшириме погледите има многу варијанти многу кои што далеку ќе бидат подобри за семејството отколку да престанат комплетно со Да. И тоа е тоа што се трудам <laughs> да го направам. Uh, и, и тие се табуа, можеби не се табуа во смисла uh, нелика којава да речеме за работи што не ги споруваме се тука, мегутоа се табуа заради тоа што со тие табуа ни прикриваме нашата uh, неинформираност. Јасно. Ние пробукаме тука... да, да, да скриеме каде подфрламе.
0: Да, баш така, многу во, во, во ова го, го, го донесе на вистина. И би рекала дека многу малку uh, се споделува и она другата... Uh, компонента на дојањето, насленно, важността и значајността не само на а, храна, нели за бебето, не само физички, колку му е потребна толку психолошката позадина на самото дојање, врската, аточмента, току што го има бебето и колку е тоа значајна за нагот за војднина. Мислам дека ова е нешто кое што, ајдеби да рекла, последни години, многу повеќе се истражува и дека многу повеќе почнуваме да зборуваме за разлика од предходниот, ајдеби да рекла, век, затоа што конечно надоењето не му се припишува само храната, туку и не другиот момент, колку е важно за едно бебе смирување, колку е важно за него за да има и доверба во мајката да има и и ни при, пријатни, значи да. да се смирува, да се намалува кортизолот и така натаму, но колко е важна таа зависност на почетокот за да понатамува животот да се случи на зависност. И многу често е ваја, в да, да. момент го гледам, мајка да биде под стрес, ако не го одбие брзо детето, затоа што обштеството тоа го носи како леле е големо е, срамото што е ова и така натамува, всушност, напротив или то е едно исцелување на на кинење на таа сепарација кое што би рекол дека има начин како да се направи на еден по пријатен начин, и, мислам дека ти имаш работилница во односно одбивање на доење или нешто така, кој е, е тежок и емотивен тоа. А
1: многу тежок и многу емотивен и тоа што сакав исто нели да го напоменам е баш она што го uh, спомна и ти дека Ако обществвото и не само обществвото тука не подразбирам само значи што ќе каже близкото семеество или пријателите или било кој туку кој зборувам ја донес трудна фела која што доаѓа во контакт со мајката и, и бебенцата или детето ако ние живееме во обществво каде што нашиот здравствен систем не поддржува а, работи кои што треба да ги поддржува тука е многу нормално да имаме една разнишена слика за тоа или разнишена доверба од страна на мајките кои например нови информации и ако пак ќе кажам ти не сте нови информации значи дојнието треба да им се објасни на мајките дека дојнието не е само храна и дека убаво го спомнати дојнието е врска И таа врската с дојањето, пред се во родителството, и тоа ова знаат родители кои што понатамо продолжиле да дојат, нели после, она ексклузивно дојање, дојањето е алатка. Значи, дојањето е воспитна алатка. Не е само начин на хранење на детето, дојањето е блискоста, врската, смиреноста, едноставно нашето тело, прво и... Значи, нашето тело е природен хабитат за нашите Ни Ние мора малку повеќе да се осврнеме кон оно што не носи логика, а тоа е зошто нашите новороденчења толку бараат контакт, зошто сакаат да се до нас а, и зошто ова обштество не го дозволува тоа на некој начин. И оно што го спомна, многу добро го кажа, или како порано, значи, со генерација се принесуваат некои работи, а, Можеби е време да застанеме и да кажеме дека секоја генерација пробува да биде подобра од претходната, така? Мислам пробуваме да согледаме работи кои што претходната можеби не требало да ги направи така и да ги подобриме. Ние сме е, обштество општество кое што сака да оди напред, да се развива не само е, од аспект на, нели, а индустрија, туку и наставниот од аспект на, на психичко здравјеот аспект на а, разбирање нели на работите на свесност, на што повеќе знаење така што сега е, точно знаеме јун убаво го каже значи врската која што ја нуди доењето како алатка не е само доењето да се разбереме значи не е само доењето меѓутоа доењето е одлична алатка за остварување на таа врска и едно од најчестите табуа а, мислам дека е оној момент кога мајката а, ја правиме да се чувствува криво што дои поголемо детенце Да. Е, уште дојиш? Уште дојиш? Абе, хајде. и прво тука следуваат му авети дека млекото не е млеко, дека сега е вода, дека само лошо му прави на детето, го прави зависно од неа. дека нема, нема да може да се одвои. Ајде, психолози, значи, светски познати психолози, кажуваат дека а, одговорот на потребите на едно детенце и така да е катализатор за остварување на неговата независност од родителите. Да, понатанно во животот.
0: Да, Еше да, тоа да, е на да си присутен, Затоа што многу често наташ е да. диништото прегем. Многу често го слушам и кај нас, од многу врвни психолози и психотерапевти. Како да е тоа лошо? Меѓутоа, фала <laughs> богу, Светот истражува, психологијата е рана прегранка на науката, тоа нема многу истражување, реално, значи последни, еве да речам, 100 години се случува таа, ам тојтестражувања го носат тоа како злиле зависно е детето од тебе па да сега е зависно меѓутоа понатаму ќе биде независно и многу новистражувања меѓутоа за злиле не се прават на на луѓе повеќетостражувања но сепак се прават на цитачи точно го носат моментот како доењето и до подолготрајната дојност на продолженото доање понатаму во животот помага на личностите да имаат многу помалку породи да имаат многу помалку зависности во живото, да не подлежат на зависност, која што? Ке им го качува допаминот, ендорфинот нели да, э, или краткотрањот, или ке го смирува кортизолот току, напротив, значи, што повеќе э, детето е доено, толку помала е шансата да понатаму има некаква зависност, как, э, како одбрамен механизам за стрес или за стреснината. Да, и аз најдов,
1: толкова најдов э, во во за време на мојата едукација нер на една многу многу интересна а, дали беше студија или едноставно а, од некој антрополог не ме факе, за со зборниви текнува меѓутоа точно го најдов моментот дека вика доењето како а, врска во моменти кога на детето му треба утеха нели кога сака да се справи со некоја тешка ситуација а, го учи кога има такви ситуации да бара помош нели да бара решение кај човек Значиш тука мајка, да мајата, контактира доењето е комуникација со мајката. Значи иако нашето дете не знае да ги обработи емоциите што ги има, со доењето се смирува, комуницира на некој начин, го а, психички се справува со нештото со тоа што се смирува. И а, ги учиме преку на тој начин или ако им помагаме на нашите деца, ние ги учиме во такви ситуации да се обратат кај човек, а не да а, да се обратат нели во предмет или нешто кое што ќе им донесе нели смирување задоволство. Оттука мислам дека нашто и ти го напомена, да. значи учиме здраво да се справуваме со предизвиците, кај луѓе, да комуницираме со нив, со контакт со се, наспроти да бараме она нели што викаме release од тој стрес, да бараме во, во предмети како што е например цуцлата или други некои моменти. Така што на вистина И во дојањето, еле, нисто, се повеќе и повеќе се открива, особено и психолошки, како се тоа делува, нажалост, не располагаме со премногу студии заради тоа што во последните па 100 години дојањето има доживеано многу голем пат. Со, нели, да. пештаќко, да, со млекополисно. Со капитализмот, <laughs> кога точно. мајката почнува да работи, да.
0: тоа е, тоа ми сам не, што, но, Да, е дирала, значи, сто на еката... и...
1: Да да да, и феминизмот потребата да се докажеме дека ние можеме исто нели како мажите што мислам е легитимна да не се разбереме погрешно, меѓутоа не довела до еден момент да треба да се бориме за нешто оставајќи ги па нашите дечиња нели, да да, да, да да се грижине за
0: антифеминизмот екстремно.
1: Јас тоа како би ја ја феминизмот како
0: антифеминизам не е напротив, јас имам некој многу други лични став, меѓутоа и психолошки не можеш ти да го тргнеш тоа што е природно. За да да правиш нешто што не е твое, за да докажеш нешто друго, значи не се прифакеш која си и што си. Јас не зборувам за ониј момент на успехот на работата и слиц, што ја со мајка која што работи многу, која што е кариерист, мегу тоа првото дете го доев до него вие трет роден ден. Нормално тоа не било 24 7 доењето, нели? Мислам понатаму врската е многу поинаква и да го вр... никогаш значи, не би не би поставила поинако затоа што ти многу убаво го донасе тоа едно смирување или јас еве би рекла забите кога растат кај дете, ја не би прекинала со доење еве да, мислам најбож до да можам да го дојам и второто долго, нели, да не се случи нешто а опатно меѓутоа толку лесно поминав забите кога ги вадело детето првото дете затоа што едноставно доењето беше единствениот начин на кој што се смируваше и му помагаше и немав потреба да давам му ова да давам му она да барам некој други начин туку баш си го олеснив на некој начин веќестото тоа што се бев во склад со телото и со природата и со моето дете нели нелисто неговиот по, токму така Елена ама повикај уште работи
1: Овие работи никој не ги кажува унапред на пример не, не не се кажани на некоја мајка а, која што на пример што се породила, ама знаеш, дојѓето да ќе ти биде навистина и понатаму би одлична алатка со која што ќе можеш да се справиш. И на почетокот е оставена аа само храна и најчесто дури е и обезхрабрена во смисла дали добива бебето доволно, а, дали, а, дали а, твоето млеко е доволно добро. Значи сите оние работи кои што ги слушаме на жалост ќе кажам и од стручни лица работам со мајки и жал ми е кога ги кажувам овие работи меѓутоа повторно ќе ќе кажам значи ако јас само ги молчам во интерес на тоа э, нели дека сепак зборувам за стручни лица ајде ја самата не сум доктор не сум да меѓутоа э, работата и едукацијата ми ма има доведено дон еден момент на пример да 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 можам слободно да кажам како може едно стручно лице да ви каже дека вашето млеко не е доволно добро и затоа не, да, не напредува бебето
0: Да, па тука мислам, дека кај ние строжите лица имаме многу голема одговорност и затоа јас кажам многу треба човек да верува на себе и на сите мајки им викам или обшто на луѓе. Што и да кажам, јас никогаш нема да бидам а, подпочна од природата, јас никогаш нема да знам повеќе од природата, а, како мајката се чувствува, како мајката знае што таа, многу си имаат мајките изгасено од таа нивна интуиција, од таа, Природно. Да. И, јас мислам дека и затоа дојението можеби е толку многу паднато затоа што не може мајката да биде во склад со телото и со интуицијата и со тоа што и го кажува и автоматски сушајќи го тоа од страната, таа голема недоверба во себе, во голема недоверба во телото, голема недоверба во природата, во тоа што ти е дадено, во течното злато, мислам, не за не за џабе се вика колострамно течно злато и а, мислам дека сето тоа носи до прекинување на на тие природни некои процеси. Затоа искоментирав антифеминизам. Значи жената да. се оди само против себе, само против своето тело, само против против својата интуиција, потреби, нешто навистина е важно за неа како жена, како женско тело. Јас мислам дека дури има студии темувам поправиме дека доењето, продолженото доење го намалува ризикот од
1: рак на дојка. Да. Да да да. Тоа во курсот јбово го објаснувам со студија зошто е тоа, така. Mm -hmm. А после откако завршува а, нели одној момент што викаме на доење, нашето а, нашето жлездено ткиво поменува низ еволуција, меѓутоа бременоста сама и доењето помагаат да нашето жлездано ткиво има еден тип на клетки, а, и викаме една града никогаш не го достигнува својот максимален раст и развој се додека не помени низ процес на лактација. И кога ке, затој кога ќе поменени стои процес на лактација, клетките што остануваат, ја менуваат својата структура. Без и тие што остануваат поголем дел од нив, се резистентни на рак, да, тоа е една много интересна издати во курсот ја има вкосвичено, бидејќи е одлична студија каде што објаснуваат како дојањето на нас во принцип индиректно, тоест не, а, не сакам да се изразувам така и сега може многу брутална, дојањето не нештити од рак. Туку не, дојањето ни го сголемува ризикот од појава на рак. И има една многу интересна и, и на времето кон, контроверзна а, статија која што излезе и кој што века, од дојањето немаме никаков бенефит. И јас се согласувам со тоа. Значи, не постои бенефит од доењето и наспроти на нона се што нели го гледаме денес на плакати, ама ке имате бенефит, вака, вака, <laughs> не. Од дојањето ние немаме бенефит. Драги мајки, драги семејства, доењето е биолошката норма.
0: Така. Тука доењето енјата... шо зборам како вау. Така.
1: Наштота... <laughs> значи од не доењето, енјата... не доењето ни ни доаѓа тризици меѓутоа нели, ние сме едно општество каде што а, сакаме да продаваме адаптирано млеко зашто Отворете, видите, прочитете колкаве заработката на компаниите што прават адаптирано млеко, значи ќе ви стане јасно. А, денес, нажалост, се е за пари, ќе бидам брутално искрена, се се прави за пари дури кога е по цена на нашето собствено здравје. И да, и на здравјето на нашите најмали, онака, носачи, не знам, не <laughs> што се вика. Така што, а, да, искрена сум, и секојаш и на курсот, и викам, не постои бенефит от дојањето и треба да го сватиме дека тоа е нормата. Тоа е она која што секој бебе го заслужува. Е, сега, недојњето, и ако дам долу мајке, ке речете па јасни, и тука знаеш се ногијат можу би навредени, затоа ние сега пакуваме, или во амбалажата правиме да ја посветкава, па ке речеме, дојњето носи бенефита, а ако не дојте никому ништо, не, <laughs> значи, напротив, дојњето е норма. Ако не дојме, не дека ќе биде нешто л но постои одреден ризик фактор со сето тоа, која што ние го менуваме како обштество секој ден, како што и со храната и со се... И, а, само затворете ги очите и размислете колку а, време постои адаптираното млеко, колку време сме ние а, развиено западно обштество во споредба со колку време постои човекот. И... А, да не е доволно долго времето за да ние може сето тоа толку лесно да го очекуваме од нашето бебе. Дали било сепарацијата на пример. Многу често јас имам родители кои што викаат па сака само на мене да е на почетокот особено новороденче сака гушното да е. А мене ми викат не го држи во раце ќе го научиш нели така, пасато лошо ке биде, ке бара да биде нели во раце. Имаме секакви гаджети како релаксатори па вака пед пауна, капед, па овој во прават што немам дека е лоша работа многу е лошо кога на една мајка кеј се појави грижа на совест, кеј се појави чувство на, на, на неспособност, дека прави нешто погрешно, што низинато бебе сака да има низината близкост. А тоа го наметуваме како обштество. И а тоа да, во дојниот да. има огромна на улога. Игра огромна улога има огромно влијание. Кога една мајка ќе кажеме не е во рид бебето да сака да цица на са пол мора на три часа да се дои. Така правиме проблем со лактацијата. Мислам, сама тоа приград во
0: овсито значи за како би бујжало понатаму да да дуј лактацијата, знаеш, уво фала што го сподели, затоа што дека ова е еден нуго кључен момент дека кога мајката ќе се пузеле дека дидато е ве, цело време стака дека е еворака, да објштеството или експертиците бара да дава содветен бара начин како да помогне да тоа не се случува, наместо да погласно се кажува дека тоа треба да се случува, дека тоа е правилно, тоа е така и дека подобро е да, нели, да не јаде или да нарача храна ева мајката, нели, за да а, а да биде гушната со своето дете на почетокот, отколку обратното. Значи да е наставно, таа улога да. на мајчинство, меѓутоа на Леунка еве би рекла леунка како мајга, не знам, таа мајка, пом... да. може би има некои медицински други Инз како се нарекува ваштој период дека е многу природен и јас дури обрат на еве искуството покажува дека дечињата кои што се е многу посигурно врзани и повеќе во допир со мајката на почеток понатаму се многу подобро адапти подобро се адаптираат и во градинка и се адаптира многу подобро во општеството пошироко и со другите, значи нели, поширокото семе света канатамно. И обратно кога мајката постојано се чуди, не верува во себе, не верува во сопственото тело. Знаеш, тука е многу рекла важна сликата за телото, а, мајката како се чувствува целојот период. Па, многу е интересно затоа што се јавува, сам интересно. Многу е и жално, меѓутоа и природно, нормално се јавува кај мајката и анксиозност и депресија, па некогаш и психоза. И сите тие поеви знаат доста вератно да а, влија ми мене ме интересира дали имаште некој такви искуства да забележиш дека, например, мајката има или пак обсесивно-компулсивна станала, постоја еден таков момент, постоја една поспородилна еуфорија? значи има многу поспородилни ам, појави кои што се явуваат и дали Дали мислиш дека тие истите можат и да влијат врз до затоа што ја ја несигурност во себе која што ја изборуваме, но јас понекогаш, понекогаш ја гледам во склопна поспоредилна анксиозност. Не што ја момент на кога мајката не, е, не верува во себе, не е во склад со своето тело, а ти многу губава го донеса моментот на контакт. Сверку кога ја важан контактот, контакт со, со градата, со дојката, контактот човек со човек. И на некој начин анксиозноста го попречува тој здрав контакт. Хајде да така би рекла или самата депресија, депресијата многу повеќе го го попречува контактот. Хајде, да можеби анксиозноста го има контактот, меѓутоа е несигурен, депресијата понекогаш и баш она го ја вади мајката тоа да биде во контакт, реално во контакт. Да, Како да. ова попречува? Имаш ли некој такви искуства чисто? Може да споделиме на мајки кои што се со ова, а бројот е многу, многу, значи поголем дистражувањата. Ако се верува дека секоја седма мајка има постпредојна депресија, изгледа како многу е, значи секоја седма жена што ја гледаш, значи го имало тоа, тоа е само нешто што се истражило, меѓутоа реалноста е друга. Ретко кога мајка не се сочилo со ништо после породување, затоа што самото породување е една физичка, не само емоционална, него реално е една физичка травма и потребна, потребно е време од секоја травма да се А рестартира или да се врати, да се исцели?
1: Да. Um, убаво го кажује од секоја седма мајка, она или тој таа статистика 65% од сите мајки кошто патат од постпородијната депресија, како главна причина а, го наведо, го наведиле неуспехот од дојното. Значи, оние mm -hmm. моменти уште толку, тоа значи не била главна причина, не е само заради тоа, нормално или постпородијната депресија си има и многу други фактори. Во позадина ми неуспехот да не може и она, она чувство на вина, на, на недоветност, на, на издавање од страна на телото и така како може да влијае много. А, најчесто, нели, она што го гледаме се бейби или тоа е оној момент, не е поспородил на депресија, ако имаме, нели, сигнали дека може мислам, сиптомите се си тука некаде, повеќе збруваме за она анксиозност, нели, веднаш после тоа, затоа што има премногу, премногу емоции, кои што одат на спектарот, нели, од од невидена среќа до огромна тага, до страф огромен, после тоа до една сигурност, а бе, се е супер, се е супер, одлично Поминавме после тоа пак еден страф лела одговорна, а сум за едно ама јас сум самата дете, не се чувствувам спремна, нели, мислам, тоа се сите. еден еден огромен ролеркост од емоцији и тука ми е само малку тешко, особено во едно обштество која што уште толку додава, би рекла, масло или во огнот, е тешко да одредиш дали е тоа нешто кое што е нормално после породувањето, на част кога посетувам семејства, или е, едноставно ми делува дека е посериозно само со му, зато што има многу голем притисок од околината, па кога ќе го снема и тука најчесто така така а, така така знаеш го го дознавам нештото работам со семејствата кога ќе видам пример дека после се посмирени дека знаеле нели ако сме најделе решение побрзо и доаѓа до еден мир тогаш свакам дека била така анксиозност. Меѓутоа ко, гледам дека мајката и после неколку сесии мислам ќе останеме во контакт. Кај мене секогаш на советување стои дека нели она што е за доење работиме, па уште 7 дена активно работиме, меѓутоас не сум стварно после 7-миот ден пуф наташес нема. Значи јас сум во контакт, па ќе ми пишуват ние или па ќе ми пишуваат назад. Па ко треба пак ќе се слушнеме. Значи па некош јас ќе ја им пишувам како сте, ми текна на вас, нели што правите, што се случува, без никаков притисок да ме кој успеавте или не, Туку, стварно, И ако забележам пример дека уште перзистира, перзистира емоции по што депресијата е малку поспецифично барем тоа тип многу подобро, го знаеш. А јас а, оно што само јас го имам читано нелиз како да препознам бидејќи моето а, моето завршува тука, ако препознам, нели, едноставно мора само да кажам дека е нели пожелно да си најдат контакт да си се поразговараат нелисто стручно лице за тоа што тука мене ми е многу важно нели само тоа да го споделам и затоа е од огромна важност да а, сите они кои што работат со семејствата поспородилно се во контакт и ни со други пример јас идеално би било јас како лактациски консултант да сум во контакт со педиатарот, да сум во контакт со гинекологот нели на семејството и на пример ако видам црвено знамење дека нешто не ми штима Значи да можам да се јавам директно кај педијатарот затоа што некогаш никој мајки не се свесни за нешто. Yes. А еднаш само ми има така случано нешто под драматично, а, каде што мораше да се викне брза помош да дојде кај мајката затоа што стварно толку веќе беше overwhelmed, што викаме, а, и едноставно требаше време да се смири, па тоа беше на мене лично не ми се случи дента за што не може фиаз додадам па пратив тука друга а, друг лактациски консултант до дека мајката и после тоа ми рече можеш ли да се видиш со нејзе па а, повторно значи стварно се грижиме и за за тие ситуации па излегов со нејзе па разговарав со нејзе уште знаш, како се чувствува после тоа види некогаш е стварно премногу ретки се тие ситуации да кажам некој тоа е стварно премногу особено кај е сте места тоа беше штока во Германија кога се има свако што се сами кушто се дойдени, Uh, и кој што немаат никој тука на помаш Буквално никој. Uh, и, ама тоа, ќе кажем, тоа пак една друга палета. Најчесто емоциите се uh, скроз одвојност од детето. Значи, и се многу покрути, барем јас, uh, како имат мене учено, ти можеш тука слободно да ме дополниш, дека кај е по-спородилна депреса, имаме една голема дисконекција со детето. Значи, со ТПС. Епеси...
0: Што го нема. Да, тој
1: Да, го губиме. Со тоа што пак, да кажеме да не се не плашат нелибија, да не поврзување, да не поврзување, веднаш е очекувано, за тоа што не може uh, нас против нелишто. Мислеја, ке се роди децето, ке го гушнем и се е прекрасно. Некогаш ни треба време. Значи, на некој од нас ни треба време да прифатиме, леле, види човек, излезе од мене. Около <laughs> <Da. Okolo 3 laughs> <неколу> три миси. Да, <laughs> да се запознаеме. Треба, некогаш треба време, значи, да го прифатиме фактот дека не се случила промена. Зашто мислам дека ова е една од најонака кроцијалните промени што се случуваат брако многих адо присиета не е само
0: за контактот да, може да имаат и добар контакт, но мајката не останува да го губи контактот со себе волјата ни каде не, не да. се каде социализира да чувствува длабока вина која што е, не е реална во моментот или не е присутна да има многу да биде премногу плачлива премногу тажна или едноставно да биде амбивалентна да нема ни радост ни стреќе што е, ме сами многу да. повеќе симптоми тука но верувам нешто е многу интересно што никој не знае што е прво дали кокушката или јајцето, дали недојењето или проблемот со да. дојењето може да воведе или е обратно. Мегју тоа, нешто кое што јас, барам го знаме, да, е дефинитивно, е вистина, дека а, дојењето помага и во надминувањето на депресијето. Еноставно, помага да се надмине затоа што а, дојењето е пристилен во наполните, да речам контакт со другиот човек, а самиот контакт со друго
1: лице легува. Да. И со остеокрецианокситот сино значи, ако може да да, да го да го испровоцираме на тој начин со тој контакт да. а, помага исто значи на некој хормонално хемиско ниво нели што го нарекуваме а, да, и середа, и ми,
0: да, само тоа сите се поврзани едно со друго.
1: Да. И тука исто само би напоминала нешто многу важно. Uh, Некојко мајки ме не ми имаат, пишано. Значи, ама, јас имам по спореду, на депресија, имам потреба од лекарства. И тука е многу, многу важно да се напомене дека um, има лекарства кои што се содветни со дојање. Значи, вие може да продолжите со дојање и да сте со терапија со одредени антидепресивни uh, лекарства. Значи, тоа е сосем во ред. Uh, има Датабаза тоа е една исто. Една од табу, веќе кога ги спомна табу темите, Една голема табу тема е, значи, шо смејам да се напиам, не ли, и што да направам во ситуација кога ми треба, можеби, некое лекарство, а јас дојам. Да. Значи, тоа, кај нас ист една огромна табу тема, каде што мајките, секојаш ми свика, ништо, 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 а не е така. Значи, стварно има многу, многу, многу од терапии, значи, лекарства, а, процедури кои што можат да ги направат и смеат веднаш да дојат. А, така што тука се секогаш би ги охрабрила, одете кај мене на веб страница, тестимеме пишувано лекови. А, лекови и медикаменти за време на дојност, таму имате три од најголемите датабази во светот што се користат бесплатни. Најдете го генеричкото име на лекарството, внесете го и ќе ви даде се, ке ви ги цитира студиите, се што е направено, значи било што не може никој никош да ви каже скрос да или не, пак повторно вие одлучувате, меѓутоа на крајот на денот ќе располагате со податоци. А, 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 Ама ке ми пишат, ама знаеш, Наташа, јас го отворив и пишува, ако сте бремен или доелка, или советувајте се со лекар или нешто тако, па јас не знам што да направам и река, па подобро добро да не го пиеш. Тоа е заради тоа што а, не постојат, а, мислом, видете, знаете како функционира светот, никој не ке да превзем одговорност и на лекарството, например, на тој што го произведува, колка процент се доелки кои што ќе го пиат, така. Не им се сплати сега да се мати да напишат нешто, па да преземат било каква одговорност или било што, едноставно не стага тип полесно ме, па тие тогаш нека му ја мислат. Нели вршат една ексклузија од од на, на, на доилките. стварно, на дојќите извршена огромна ексклузија во ова поле, затоа ве молам секогаш проверете си ако се интересирате, затоа што а, има и ситуација каде што дојќите поминале низ хорор елена. Не смееш сова да доиш, па 10 дена бебето 2 месеци на ексклузивно тоење, па 10 дена А, 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 мислам, за едно стручно лице, може би, која што нели не е доволно информирано, па 10 дена нема да доиши, смо зува и сафрова да е адаптирано, и после ке се вратите на дојање. Значи, тоа делува теоретски, многу лесно и едноставно. Мегу тоа, не са, така. е едноте, кои што сме доели, ексклузивно дете особено, Многу добро знаеме дека тоа, тоа е еден огромен предизвик. Ти не не го земаш само млекото, ти земаш мајката од бебето. Топлината на мајката, топлината на градата, смирувањето на града. Најнаш имаш бебенце каш може нема ни шиша да прифати. Ништо нема да прифати. Плачење, будеке навечер. И кога ќе отвориш водната базата и кога ќе видиш дека тоа лекарство било скрос компатибилно со доење дека не се излачува во мајчинато млеко, енака седиш и си викаш, зошто тој хорор да се преживува по дома? Значи, yes. ете ги тие табу моменти кои што ќе така кои можат многу, многу да влијат во доењето. Многу. Исто пак ќе кажам повторно, заради таква неинформираност.
0: Да, така но, што фалата та, ја уште го донесам, мислам е многу, многу важна. својот milk својот вебсајт, ќе како ќе го пишам описот долу. Меѓутоа мислам дека ова многу важно што го сподели, затоа што и лично познавав многу мајки кои што се откажале од доње што пијат антибиотик, а после антибиотици да. кои што се вадно е едноставно содување јас исто така мислам дека и јас сум одбиена затоа <заркава> за што мајка ми пиела антибиотик и можеби затоа што не била доволно едуцирана и покрај тоа што она е доктор значи стручно лице ева да речам колку толку повеќе да речам од поголемата маса змајала, вика не сакаше да тицаш Па, најверојатно ти мирисеше пеницилинот или не знам што. Бегу тоа, е, мислам дека ти тука ке ми кажеш, точно до една година нема дете која што само, само, ке се одбие, затоа што не сака, только затоа што има нешто која што се случува во периодот од... да. на шест месеца, фигурно, да. сама не сум се одбила.
1: Да, баш сега јас премав, кога јас премав работилницата за одбивање од дојење, пошто јас кога спремам јас спремам. И кога ќе видите дека трае 90 минути, тоа е едноставно стварно пробав да кратам, да кратам. Меѓутоа со многу темелен човек и кога истражувам на тема, сакам буквално кога некој ќе присуствува на работничката сите одговори да ги добие на лице место, па и истражував многу нели да ги покриам сите од, оби, од, од одбивање, па на нежен начин поводено па од мајката, од бебето, па парцијално одбивање само мајката се враќа на работа така натаму и дојдов до а, домав деци ден цитат во литературата каде што вика ако едно бебе биде кинели, учевме за тоа кои се знаците дека бебето е само спремно тоес детето е само спремно да се одбие како да ги препознаете истоше она баш огромен цитат секое одбивање кое што е наводно водено од бебето пред 12 месеци не смеете да го сметате како одбивање од природно дека бебето сака Дефинитивно е доенечки штрајк, којашто е ситуација лесно надминлива, доколку се открија или причината дали е скок во разведа, дали нешто се случува, значи има нешто тука во позадината. И стручната литература, значи, од ова оглас дека пред 12 месеци, едно бебе не може само да се одбие природно оддојне, затоа што тоа му е потреба. Значи, буквално му е потреба и понатарно и продолжува тој рефлекс, кога ќе забележите рефлексот за зацицање останува, Не дека бебето се одбило зашто нема веќе потреба од тој рефлекс за цицање. Меѓутоа ете, да, ако палото сусла продолжува да цицат сусла да за да дојде на ли до себе регулација кога има или проблем. Прстето. Или прстото. Или прстото. Или прстото фаќа да го цица точно, значи нешто нешто се случува, става палчец и за сусла цица, значи рефлексот уште постои, потребата уште постои таа потреба постои па и докај три 3, пол години, значи зависи нели од кој секое дете таа потреба за себе регулација преку рефлексот на цицање. А uh, и Тока кај малобебите, јас забимно се што
0: ти ги донесов како истражување. Значи, да. потоа почнува моментот на туцлата, палцето, па потоа храната, па лош, uh, да кажам, лош контекст со храната и потоа му, мислам дека обезнос uh, многу поголема кај тие кои што се помалку доени или не се воопшто доени и uh, потоа одат uh, и цигарити и пијењето, значи сите оние орални да кажам Зависност на кустот на дамаска. Да, кустот да, 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 може да, да, да ги Тој е многу убаво, мислам да се знае, вака, и да се зборува, многу малку се зборува, затоа зато што сега, по тази, да кажам се прави, не може би, исттрежување, да е спак ја кажам, оѓе, на оке не се нешто толку одзамно, па ние да знаеме, но ако одиме, ком приорите... Не се, не се не е нене за тоа като...
1: што порано се доело, порано се доело, да. затоа не се во последните години, значи почнуваме, прво, нели имаме една фаза, кога се воведуваат сите овие работи, од суцли, од шишиња, млека, и после тоа Треба години да поминат за да имаме није резултати, нели? Накрајн прајава, ние сме и таа генерација која што, па и нашите родители, значи, треба да видиме, да помине време за да може да извадиме некои заклучоци, затоа сега се повеќе и повеќе располагаме со такви податоци.
0: Да, што е многу убава, имесно нека мурама, нија, овој период веќе да се го користиме тоа како општество сето тоа знаење и едукација кој што ги имаме и можеби ве би, би рекла дека е многу важно и еден од начините како да се помогне на мајките многу повеќе за да дојаат, за да им е полесно со дојњето, е токму таа едукација, но мене многу ме интересира еве мислам дека би било некако да да одиме јас со крајот како така не би било многу долги, но мислам нека да. толку многу теми имам во главата да те та так. Или па може да спрејаме нешто заедно и за другите, стварно имаме многу прашања, но нешто што мислам дека е важно е а, како мајката да знае а, дали е доволно само да се едуцира, дали ќе ти имаш курс за дојање, кој што аз го имам и слушање, кој што ми, многу ми има помогнато и многу ми бил важен, затоа што токму аа токму бил поддршка за мене, но еве со второто дете, да речеме, мене ми бил доволен за да можам да продолжам и не сум не сум се соочувала со нешто, да речам надвор од од курсот кој што би требало за да та побарам индивидуално, но познам многу жени стално викам јавате сакај Наташа одете кај Наташа или било кој друг специалист за дојнење кој што го знаете, но како една мајка, една жена, дојулка, би знаела дали и треба курс, едукација, значи општа едукација или треба индивидуална помош Што ти на почетокот сподели како е многу индивидуално, еве јас во мојата професија викам јас можам да дадам милион, насок и милион препорек, но, на соки милион препораки, но навистина понекогаш е потребен индивидуален а Како да знае, како да открие, рече: "Аха, اوكي, ова што се случува, нели, е време да побарам индивидуална поддршка."
1: Јасно. токму тоа, бидејќи курсот за доење нели повеќе е наменет на некој начин за трудници без разлика дали е прва бременост, втора, трета, во зависност нели од тоа колку мајка ти има искуство или нема искуство со доење. Многу често има мајки кои што си и трет пат бремени, ама претходните две приказни завршиле некако, како што не сакаат, тие, како што не сакале. И а, токму курсот за доење има таа цел да ги научи што можат да направат сами дома. Значи да ги едуцирам максимално за сите можни теми, да знаат кога е работата, нели можам да си помогнам сама, а кога е вистинското време да се обратат кај друга личност. И тоа толку длабоко и убаво го обработуваме, да мислам дека се комплетно способни на крај дори во модул 4 имаме и работилница, кај што јас им поставувам прашање, еве ви ситуација, мајка, вика вака, 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 што размислувате вие споделете ми. Значи, кој, кој се вашето очекување што ви рекле, вие нова мајка, затоа што и на почетокот им најавувам, овој курс за дојање нема за цел а, да ви каже колко е добро вечиното млеко, да ги поминеме позитивите за дојање, вака и вака се дои, во купелени очекувате, бебето вака не. А, Го викам курс за дојење. Мегуто, Елена, гледаш и во оваа епизода, можеби, многу од мајките очакуваат да разговараме на теми лактација, позиционирање, расти-развојнири на бебе, а ние го опфатифме дојењето од една толку поразлична перспектива во моментов и, и тоа ти рекла од една многу-многу важна перспектива. Значи, што се е дојењето, а ние едноставно не... никој не, нико не е научил дека е. Истото тоа го прави и курсот. Значи ви кажувам, им кажувам на мајките, јас ве вестремам, не само да си помогнете себеси, вестремам да бидете доцирани за дојните, да помогнете на ваша пријателка, да помогнете на вашата, можеби керка еден ден, значи ако не се, тоест и, и да, да помогнат, на керката знае каде да побараат, каде да истражуваат, кои се релевантни извори и ги спремам буквално да бидат спремни за сето тоа. И самите да можат, на пример и на пријателка да ја кажат: "Мм, за ова можеш да пробаш вака, сигурно сум што ти кажувам, а за ова те молам обрати се затоа што знам дека ова е индивидуален проблем. Ова е проблем каде што јас имам тука граници и не можам, тука ти треба стручна помош." Ги учам да знаат да препознаат лош совет или Едноставно, совет кој што едноставно знаат дека нема, нема да им донесе ништо добро. Пример, како ги, ги им објаснувам и децидно зашто, зашто еден совет дојање 15 минути не една и на друга, за една мајка ќе биде супер совет, за една мајка ќе биде э, буквално погубен за дојањето. Јас сем давам едукација да самите да можаат тоа да го препознаат. Сега ако имаме мајка која што е после породување и се соочува со конкретен проблем, јас тука би кажала дека може ако има во моментот нешто што треба да го реши, индивидуално советување можеби подобрата варијанта. А и ако сака понатаму и да се едуцирам, имам и мајки кои што пример имале индивидуално советување и после рекле, толку ми се допадна се воа стварно сакам да научам многу повеќе, па купиле курсот, така имаат новороден 4 месеци сакаат да се доцираат и да навлезат многу подлабоко бидејќи како што спомнав мојот курс не е само а, и, и се трудев да не биде Елена ке бидам искрена се трудев да не биде она што веќе го има најчесто нели дали е како делот спремање за породување има само дел доење јас присуствував на такво уште пред 8 години на клиника породувањето, контракциите, доењето, позициите толку бегута да, е... а... ми тоа, прошлата сееми донесе, донесе. Не ми донесе ништо. Стварно, не ми донесе бидејќи тоа се строги начала. Зато сакав да направам нешто што е многу поразлично, што ќе им донесе мир на семејствата. Мир, а не во смисла зашто Наташа така рекла, туку мир заради тоа што се чувствувате доцирани и знаат да препознаат кога stvarno треба да реагираат, а кога едноставно се тоа е нормално. Тука накратко би најчнала и една доста иста табу тема што ја спомна многу кратко, значи пример за спиење. Је многу зборуваме за спиење иако ова е курс за доење. Да. ние зборуваме исто и многу за одбивање, за немлечна исхрана, како се тоа изгледа, како доењето низ призмата за доењето. Зборуваме за забивање, за ноќно будење, значи премногу работи опфаќаме во курсот кој што не е само курс за доење неколку позиции да ви кажам како да се изнозите и нели завршува приказната. Така што а, мислам дека тоа беше најважно, тоа и ми беше целта, да можам да ги спремам нашите семејства, да дадат совет кој што нема да наштети на друга мајка. Тоа ми е најважно. Значи, да си помогнат семеја и да можат да помогнат на другите без притоа несвесно да им наштетат
0: нешто донесе само мир, не е само мир, тука е многу, многу повеќе. И ако тргнеме и од материјален аспект, колку е, е заштеда за една мајка реално, значи за едно семејство да си дои. Значи ако зборуваме општо, значи егзистенцијално затоа што и тоа е многу важно, мислам дека да, за за многу семејства. А меѓутоа и самата љубов и самиот контакт Тоа то, то би рекла, веќе дојањето после некој време не е само храна. Токој навистина е една љубов и многу ми се допаја за тоа твојата има, дојање со љубов. Навистина е љубов и за детето, и за целото семейство. Мислам дека секоја мајка која што дојала, точно ова ќе го потврди. Дури ми ја многу жал жалство ке ќе постојат и некој стигми како дојање во јавност, или во во некоје место, каде што е много природно мајката, едноставно да 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 го понуди или храна на детето. Па многу мајки, леле, не, па за со мене се земам, па непријатен, всичко што е сосем во ред и много се радувам за тоа што се повеќе гледам соби, задојањи и така натаму но ги тоа мислам дека, еве, па може би таа та е некоја табу темите кои што не ги спомнахме, Да е настамно да. дојњето е нешто што е многу, многу природно и сега ние не сме животни, меѓутоа животните не се кријат кога доаѓа тоа што е природно, природно е на децата да му се јаде. природно е детото да, да има потреба од мајжинската љубов и се надавам дека многу повеќе ќе гледаме во таа насока што е она е природно и малку да не забегуваме толку многу од природата и од тоа што ни е дадено, како би можеле навистина и да ги намалиме сите тие психички појави од после затоа што и еден од Моментите зашто, мислам, еднат причините зашто се јавува и депресија, енксиозност и сијата тоа. сушност е ово отодјување од от себе, од телото, од природата. От... Да, детачва, буквално се случува, оцет, оно што е природно, па не или не е природно, аснаа таде јас си многу добро го готонесе да оди сега кафе да ја вари нели на свој крвата да ги служи гостите дошла за бебето обратно природно ако ако чувате милениче дома природно е да лежи еве не знам јас не сум имала лично искуство со и сум имала и куче сум имала и мачка мачката се крие долг период така што не сум била реално точно свесна што се случува меѓутоа чував зајчиња и тоа беше толку убаво како таа правеше нестинг или на гнездување почнува мајката да си ги гор Влакната тоа, меша тоа, од абдоминот, ја направи гнездо. Јас токму знаев дека почнува процесот на продуване. Тоа се случува и кога жената, тоа, зашто почнува да чисти. Јас сам пред се поради со првото зимов, буквално таков, таков нагон на чистење. Јам се чека за заби чиста фуги дома. мислам она има потреба да се гоspreвам дома да се да се подготвам Исто. за тоа. За читата лежеше со нејзините зајчиња, секај како е зајчево, нели, многу помал период
1: е тоа реално па, што се па, зашто има и пократка агестација. А, да, меѓутоа
0: околу две недели што реално жена следниот ден може да стане нели, ајде готово, заврши се, мислам е уфурија што ја фаќа, а не е во склад со телото со природата. Uh, две недели лежи, лежи лежиสนи, поне лежат не мрдаат, но туказе нив пауна јаде многу, па пие многу повеќе вода, нели? Природно едноставно сама знае што да се случува. И мислам дека се надавам дека ако ништо друго со оваа епизода бара малку ќе ја подкренеме свесноста и не е лоши татковци да ја слушаат. Јас мислам дека од претходната yeah. епизода почнав еден момент на мама без драма, дека е време да мајките навистина почнат да се грижат за себе, да, се, um, да не толку многу можеби се драматизира од обштецвотото напротив да се нормализира што значи да се биде мајка и да се растат дечење и што е она што значи природа и феминизам, Зато што пак ја повторам, на вистина мислам дека феминизмот а, толку многу отиде во некаа поларност што стана антифеминизам да мајката се исклучи веќе од контактот со себе и од својата природно момчето има што навистина е уникатна и мажот не може да е има. Затоа што на крајот на денот нека ми простот сите мажи, меѓутоа жените стварно можат повеќе од она што мажот, нели мажот и да сака не може да раѓа, не може да го прави тоа. Но жената без мажот па не може да, да, да го постигне сето тоа, освен без таа поддршка што ја донесат и од партнерот, што мислам дека е многу важна. Како има мајка, ако сака да биде во склад со себе, на да не вистина, и во склад со обијовето, многу е важно да ја бара под и помошта од партнерот, јасно, со многу граници, со многу љубов, мегуто и од по широкото обштество. Мислиш, Наташе, дали би додала ти нешто што мислиша дека е многу важно ам, еве за дојењето, за обштеството и за тие што не слушаат, за мајките?
1: Би додала само она кога зборуваше ти за, за а, малите зајчини, за мајката. Um, дека нели си ги корни влакната, па ќе дој па јаде повеќе и тога наеднаш само ми дојден или сите онија моменти и притисоци кој што ги имаме во смисла, па и од социјалните медиуми ми да онака само во себе се реков па нема, Инстаграм, нема, Фейсбук Да, добро е. Нема, да, баш не, го нема, оно и социален притисок за тоа, а, дали ќе се здебели, како ќе изгледа, за колку време ќе се врати во формата после породување, дали ќе, не знам се среда на особата, а, дали ќе биде, не знам из са детето надвор во Matching Mother and Baby Clothes и биде све супер, и седна паселна бојана соба, ке се слика и ке споделува. Извинете, меѓу таа, мене тие работи лично многу ми смета, ти како мајка и како стручно лице која што работи во оваа област, затоа што едноставно прават потребен притисок на секојнавието на мајката, која што во 99% од случаите кукјалом, потење со мирис можеби на грчко од чај за лактација, протекување на градите, течење крв нели, поспородилно, уште недели што се вика после тоа, uh, неможност да се оди во веце, да се јаде, неможност да се препознаје дали е ден или ног, и доколку отвориме тогаш инстаграм и видиме некоја мајка која што излегла надвор, па го пие својто кофи на убав сончев ден и бебето спие во количка, сметаме дека Не е сме катастрофа од родител, човече, што тоа нас не му успева. Како сите бебиња спијат само нашето не. Како сите бебиња се мирни прекрани се само нашето не, а реалноста е многу поразлична, да, така што само тоа исто би го кажало, да здивнеме малце. да здивнеме и да си кажеме ओके. Значи, ओके едноставно а, Ворете да не е така, затоа што и за повеќето не е така. Значи, мора да бидем искрени дека и за повеќето не е така.
0: Не, да, надбор,
1: не, не, да, да не е, тоа е од природата.
0: Да, да ние си даваме
1: една лъзна слика и да не пробуваме да се адаптираме на едно обштество, което што и без знаеме дека не е баш толку океј во се што прави, значи да бидеме доста реални за тој И едноставно да си дадеме оддишка. Дека, најважно е тука е нашето бебе и цел ден ако сум лежела и сум го дојдела сум направила една огромна работа со била тука за моето дете. Значи само
0: би, би споделила јас тука кратко во ме, под, ме поддржа да не ми летне мислата, првиот контакт со светот кој што го прави детето надвор значи, од, од матката, надвор од мајката е токму дојката. Значи првиот контакт со љубов што го има бебето, е токму а, а, со кожата, односно со дојката. Така што а, е, би рекла дека најголемото, нај, можеби, највлијателно нешто понатаму во животот, кој што ќе биде кај бебето, во однос на тоа како како ќе гледа и на љубовта и на сите контакти, е токму а, дојката. И затоа мисам дека е многу важно да мајката се се подготвуват за ова, затоа што тоа е тоа што е клучно и важно во животот. А не сме толку многу преплавени, што ви викаш со сликање, со стликање такви бои, па ова било во мода, па она било во мода, значи, таа индустрија што, ово сече што го носи, секој одновијето, тоа воопшто не е природно, тоа воопшто не е нешто што е задолжително. Ова е тоа што можеби е најважно, а по натаму, каква ќе му биде детската соба, каква ќе биде, па и крвечето, какво ќе биде, или или перничето, или постанината, на вистина нешто што не е толку клучно и важно во,
1: во животот. Да, токму така, така што и да дојката е и е, што ова само да го напоменам, значи тојката на некој начин е она е, следниот орган кој што го имаме на располагање после матката и плацентата, нели? Да, кој што се грижи за нашето дете понатаму. И не само за млекото, нели како што напоменавме ту и во многу, многу други сфери. А, начинот на цицање, окситоцинот, мечиното млеко и составот на мечиното млеко и кога е добиено од дојка, значи самото цицање на едно ткиво кое што се деформира согласно на устата на бебето и на целата орална шуплина која што расте континуирано, му дозволува на таа, значи на урално фацијалната конструкција да расте нормално а да не се приспособува на нешто друго, значи во мечиното млеко има и матични клетки, тоа беше исто една од по би река новите студии, ако не е толку нова, која што уште не знаат точно, значи зошто, зошто има матични клетки. Mm -hmm. а, и логиката е дека да, токму тоа, значи транзицијата од матката кон надворешниот свет логично е да биде преку градата и преку мечиното млеко, затоа што уште а, тие матични клетки веројатно го подржуваат растот и развојот на органите на билето, каде кога што е потребно. И едноставно цела, мислам дека еволуцијата е нешто кое што уште пробуваме да го разбереме, меѓутоа, и нели некогаш многу негативно се споредуваме со другите цицаци, со животните, меѓутоа, тоа што убаво го кажа. Детачментот, индустријализацијата, капитализмот и така натаму, се нели културолошки моменти, општествени моменти кои што можеби на натираа малку повеќе да се отугиме од она што е природното за нас, од она што е нормалното за нас и многу е вредно не само за тоењето, туку за во сите сфери а, во воспитување и раст на нашите деца да размислиме малку, нели? Што ми доаѓа мене природно? Што ми вика мојот инстинкт? Нешто ми вика, не знам, општеството, што ми вика мојот инстинкт? И вчера баш на работилницата беше тоа, јас сакам да го доја мојето детенце, значи ме много мајки кои што сакат, да продолжат мегутоа, имаат притисок од градинка, од обштество, од близките, од се, и едноставно, тука уште еднаш е многу важно да се каже кој има збор во таа врска. Кој треба да има збор? Кој има збор во вашата врска со вашиот партнер? Вие и партнерот, така? <laughs> Мислам, тоа е логика ти врската значи збор во таа врска има мајката и децата. Нешто мисли а, некој нејни на улица што ве погледнал криво или што мисло во неј. Затоа што многу е лесно сите други да мислат нешто. А целиот товар да остане на мајката. Пример се буди навечер, почесто причината е биле заби. И сега некој ќе кажа, ма не треба да цица за цица се буди, и најднаш бебето, мајката престанува со дојнје против незина воља, детето продолжува да се буди цело време, и најднаш ако успевала да го презаспиа со дојнја за две минути, сега го нишка 15-20 минути. И најднаш е исцрпена, и уште толку понервозна, и ме разбирате, мислам, ме разбира што сакам да кажам од аспект на тоа, кој го има зборот. Da, da, Ако да, мене да, ми е полезно, да. тоа е моја одлука. Значи треба малко може би тука да сме по асертивни, како што би кажела ти, да си ги поставиме нашите граници, буквално на подсврсто да си ги поставиме нашите граници, од аспект на тоа кој има право да ми се меша мене во оваа врска, нели?
0: Да, да,
1: а, да. Така што да, јас и тоа едва и чекам <laughs> и на програмата Асертивна, Um, овој паткестум дел и имам огромни очекувања и знам дека со право ги имам очекувањата, бидејќи видов и нели мислење на другите, па uh, и знам дека и тоа како ќе помогне на многу мајки во поставување на, на овие граници, кога на почетокот да можеби би сме ранливи и не знаеме и, и едноставно, меѓутоа со секој ден ни добиваме сепо голема самотоварба како родители и тоа мора да го цениме, тој раст мора да го цениме и со секој нов ден да знаеме како да си ги ставаме границите
0: палат ја што го сподели е многу важно знаеш некако за крај јас би рекла и ве како како јас аз растам и се развивам, сега ми доаѓаат некој мудрост, можеби и од семејството и, и, и има една порака која што татко ми многу често ја споделувал, нестекот на целото мој растање. Могите, ете, и, и нестекогаш во секој контекстот можела да ја разберам, а можеби нема точно да ја цитирам, малку ќе парафразирам, но кој во склад со природата или кој оди по законите на природата секогаш победува, а кој се противи на природата секогаш губи? Не ми било јасно што сакав да кажам, ама сега ми е јасно. Еве, и во однос на ова што го зборуваме и мајчеството, и доењето и целиот процес, значи само ако одиме природата ни дава сте, наша е да ја следиме природата. Се доколку одиме против природата, против она што не доаѓа, дали е контролирано во наша контрола или не, не во наша контрола бидејќи не сите работи се во наша контрола, најчесто губиме и се сочуваат сите тие моменти на на нападови, на така што еве јас тоа би го посакало на секоја една жена, да, што повеќе во склад со природата и што повеќе остане присутна и свесна дека само не присутност може да се случи тој контакт, таа љубов и да ужива во тоа што природата ја го дала и тоа што таа самата е. И секако да не се плаши да пара помощи зато што ние не сме родени сами ние не сме создадени да бидеме сами на овој свет тука е важна поддршката многу е важна помош ќе се надевам дека што повеќе жени ќе се отворат за повеќе дотирање за повеќе барање на помош за повеќе барање не само од семејството партнерот нели поширокото семејство општеството туку и од стручните лица како би можеле навистина да уживаат во बेनिфитите на сето она што им е дадено и што во можат палате многу натака не можам да ти не можам да ти објаснам коسم стрик на што што еве конечно се договоривме и успеавме да ја снимеме ова епизода и јас ќе тоа викнам на уштедна епизода затоа што имам мислам дека уште милион прашања ако што би сакала еве да се сподела малку повеќе да се зборува повеќе повеќето што ме слушаат са мајки мислам дека многу ќе ќе ме важна оваа епизода а можеби нешто еве ми доде идеја нешто што би можеле навистина да го спремиме и ти заедно за За мајките се да дека си расположена и ти.
1: Многу. Фала ти Дефинитивно. ти и тебе премногу и многу ми се допаѓа што конечно, значи мислам, малку подлабоко ја начнавме мова тема и И јас исто мислам некак им се допаѓа на многу од мајките, на многу од семејствата заради тоа што э, некако нели спонтано се очекува со кога нели имаш, например, интерву или разговор со консултант за дојање или со советник, специјалист за дојање, нека ќе биде, ќе се движи около дојањето, хранењето и така натаму. тому. Мене ми е многу мило што э, ја има можноста значи, малку како што кажа, од по под по друг аспекта по разговарам на задојањето, која што е многу поврзано со контактот, со комуникацијата со нашите бебење и дечење и со буквално со начинот на воспитување. И тоа е нешто што на вистина е прекрасно треба многу повеќе да се спорува и затоа многу ти благодарам. Мислам, прекрасни прашања uh, беа овие денес и се надевам дека стварно ке е интересни и ке можа да спремиме и нешто многу интересно и за мајките, баш во ово� Да, да,
0: дојењето од на друга перспектива, што мислам дека е исто така многу важна. А, ти благодарам, Наташ, още еднаш и благодарам на сите кои што останах тудо крај на оваа епизода. Па се слушаме по некоја наредна, пишете ни искуство и како ви се допадна ова до или пак пишете ни прашања, може, може би е ве прашања за некоја следна епизода заедничка, која нове подкаст.
1: Поздрав!